0: Det mandag 19. februar. Og jeg må si at jeg lærer fryktelig mye av å se på bildene som kommer in genom ScanPix. Fordi de forteller ofte en egen historie. Mer overbevisende enn en tekst. Eller de utfyller og korrigerer det som teksten sier. Og da tenker jeg på for eksempel alle bildene av Støre, fordi Ragnar Larsen har skrevet en drepende tekst som går ut klokka tre om at hva skyldes tausheten på grasrota i Arbeiderpartiet? Han sier at nå er det tiden for års, eller fylkesårsmøter. Og normalt så skal det da komme mye kritik. Men det gjør ikke det. Det er helt taust. Til tross for at vi som er fra bygda vet at det er svært liten. Støra har svært liten gudvil på Grausrota i Norge. Det trenger jo ikke å være på bygda for å forstå. Det finns bare noen enklaver i Oslo, hvor han er en en strålende fyr. Og han, hvis du går på østkanten og i grorudderen, så får du vel bare tomme blikk til svar når du spør om vad de synes som større. Fordi han sier dem ingenting. Så er, Ragnar Larsen spør hvorfor, hvorfor kommer det ingen reaksjon. Fordi skuta, pilene peker jo bare nedover. Og nå er altså FRP større enn Arbeiderpartiet. Og det har de blitt bare ved å sitte stille i båten og ta imot... Men du kan jo ikke se på Støre at han er mismodig, tvert imot. Han er strålende blid og fornøyd i München. For der møtte han da, eller han, det heter det «rubbed shoulders». Han skubbet. Han var pleiet omgang med Olaf Scholz og mange andre. Støre er populær der på de bonede gulvet, som det heter på dansk. Så hvorfor skulle han bry sig om på Potitlandet Norge? Det tänker jeg han tänker i sitt stille sin. De er jo bare fotsoldater og stemmekveg og kanonføde. Det er den holdningen jeg kan avlese av Støres kroppsspråk når han er ute kontrastert med hvordan han er hjemme fordi da får han et sånn, han legger ansikte i alvorlige folder og later som han bryr sig. og så snakker han for manene til de små barna men ute så kan han slippe sig løs han er litt som Macron, som også har denne suverene, selvfølgelig, han er fransk og enda mer suveren, overlegenhetsfølelsen som han har fått in med morsmelken. Og at det er sånne fyrer som styrer oss er jo et veldig dårlig tegn. De er helt uimottagelige for signaler nedenfra. Men nå må jeg fortelle noe interessant, fordi i går hørte jeg på Steve Bannon's War Room, og han hadde intervju med senator J.D. Vance fra Ohio. Og han er en ordentlig tøffing og maga. Og han fortalte opplevelsen av og går rundt på konferansen i München og snakker med folk. Og han sa det var som en sånn out-of-body-experience, fordi de har null peiling på det som skjer i USA. De vet ingenting om invasjonen i sør og Bidens skakkkjørte økonomi, og hvordan USA holder på å gå i hundene, rett og slett. Og når han da forteller at, for eksempel, han sa det var han snakket med folk som sa det var jo helt forferdelig med alternativ for Tyskland. Ja, hvorfor det, Sajay Devans? De forsvarer jo bare landet sitt. Og da, da, da liksom sier det stopp hos de han med, for det, det klarer de ikke å ta inn. Og det som ble tydelig for mig da, når jeg hørte gjennom intervjuet, det var jo parallellen mellom USA, eller det vil si, det var det J.D. Vann sa. Det er jo en klar parallell mellom USA og Vesteuropa. Fordi også i Vesteuropa har Bryssel satt skrudd opp alle kraner for innvandring. Som banden sa, de ønsker å skape facts on the ground før de blir kastet ut. Dette er jo en, en dypt, illoyal anti-udemokratisk holdning og et maktbisbruk som savner stidstykket fordi det skaper så store splittelser i samfunnet. J.D. Wang skulle holde tal i går. Det må vi se om finnes foreligger på nett. Fordi han var, han sa «Jeg er den eneste som representerer MAGA her». Det var jo en del andre republikanere, men de var ikke på hans parti. Så det sier litt om denne enorme avstanden i virkeligheter. Og det er helt riktig at våre myndigheter, både på kontinentet og her hjemme, har fulgt en strategi for avmektiggjøring av sin egen befolkning. For det er det de gjør. De gjør oss avmektige. Og det er en bevisst strategi for å kunne utplyndre oss og legge om samfunnsøkonomien. Så begge deler utarmer oss. Enten det er energi, vindmøller, elektrifisering av sokkelene, CO2-avgifter og av karbonisering alt er med å utarme samfunnet samtidig som de øker importen av fremmede kulturer det kom jo men de, altså det er som i det gamle Sovjet de offentliggjør forskjønnet statistik, men de kan jo ikke lyve om alt sånn at i denne Statistiken fra SSB om antall sysselsatte kvinner. For det er nå oppe i 58 prosent for innvandrerkvinner. Ja, ikke, det er jo langt under norske andelen. Men så var det antallet, det var 438 000 innvandrerkvinner. Det er ganske mange. Og det var en tredobling på siden 2003, tror jeg det var. Så fort går det å avnasjonalisere Norge og å skifte ut befolkningen. Og samtidig så sier de at det er en konspirasjonsteori å snakke om utskiftning. Men akkurat det argumentet er det ingen som hører på lenger. Fordi vi har øynene i hodet, og SSB forteller oss vad vi har med å gjøre, og det er en befolkningsutskiftning. Og nå gjelder det å øke takten i Europa, sånn at de snakker om 75 millioner, sånn at heller ikke europæerne har noe mer de skulle ha sagt i sitt eget land eller på sitt eget kontinent. Og samtidig kommer det meldinger om grove voldtektsforbrytelser mot mindreårige. I Danmark var det på en skole mot seksåringer og niåringer, utført av medelever. Og den skolen het Bore på Eves-Høge. Den har jo da, det har vakt, ganske stor oppmerksomhet. Og i landspostens eneste gode gjenværende kommentator, Nils Lillerund, skriver jo at Pia Sophie Olsen Dyr, hun er leder for SF. Jeg tror hun heter Pia Sofie Olsen Dyr. Hun har jo da tatt barnet sitt ut av den offentlige skolen. For hun sa den gangen, det ble kjent, «Jeg er først mor, og så politiker». Det er det ingen norske som tør å si, vet du. Og norske medier kommenterer det heller ikke, for uh, Olsen Dyr er ikke den første. Også Helle Thorning Smidt, og Mette Fredriksen satte barnen sine i privatskoler. Og altså, du må jo bare spørre, liksom, hvor finns det ingen grenser for hykleriet? Og svaret er nej. Det er, er ikke det. Og dette skriver jo heller ikke norske medier om. At venstresiden sender sine barn på privatskoler i vårt naboland og du finner sikkert mange andre tilsvarende tilfeller her enten det privat helsevesen eller privatskoler det er ikke så mange i på barnetrynn nivå men når du kommer oppover så så velger i privatskoler særlig utlandet og da er det jo da er det jo sånn at vi blir Johan uten land, alle sammen. Vi blir Ola Nordmann uten land, Holger Danske, Medel Svensson uten land. Så hva, hvor skal vi gjøre oss, som Peder Jensen skrev. Hvor skal europæerne ta veien? Vi får spørre Trump, fordi valget Amerika vil bestemme er også Europas skjebne. Kampen, det er derfor medier og politikere bekjemper Trump av all kraft, for de forstår at hvis han vinner 15. november, så ligger de tynt an. Da vinner Marine Le Pen i Frankrike neste år, og, eller er det i år det valget? Nei, det er neste år. Da kan det være game over, for da kommer, kommer det til å bli avslørt vor stor stor har avært. Kas Patel en av en absolutsolut favoriter, fortalte på vorum at de med mattpa, som Donald Trump av klassifisk av negere dette, som er rommer fortallingen om Russiagate. Den befindner den er, den er under lå sigslå og, og på orre fra daverne sig og chef Gina Hespel. et fryktlig vindmenske. Hun var stajonchefår CIA i London i 2016. og vi sede skulle opereere i utlandet så må det ha hennes gojenning. Det vi nunes var chef for leder for etterretningskomiteen i republikanernes hus. Og de var det som knekket koden og fikk frem sannheten om Russia Collusion at det var en hoax, en svindel. Den rapporten de skrev på 15 sider den er heller ikke offentliggjort. Og hvorfor, hvorfor ikke? Fordi Gina Haspel, medel av forbud. Den er på 15 sider, den er altså utarbeidet av en folkevalg i kongressen, og hun bare legger den bak mur. Og hvor Gina Haspel i dag? Jo, hun er sikkerhetsråd, eller juridisk rådgiver for fbi chef Christopher Wray og hun jobber i en av de tre store advokatfirmaene i Washington, sammen med tidligere vicejustisminister Rod Rosenstein, og tidligere justisminister Sally Yates. Dette er det som Kersh Patel kaller «government gangsters». For det er det de er. De er gangstre. Og de er tatt over USA, og de styrer USA. Og som Patel sa, det er ille med Navalny. Men nå er det ikke så stor forskjell lenger mellom USA og Russland. For folk fengsles av politiske grunner i USA hver enste dag. Forskjellen er foreløpig at det ikke blir drepte. Det er sterke ord, men han vet hva han snakker om, for han har jobbet helt på toppen av Justisdepartementet og i Forsvarsdepartementet, og som offentlig anklager, så han har han sett korruptionen på nært hold. Og hvis, hvis disse folka ikke blir stilt til ansvar, så kommer dette systemet hit og det er på god vei og folk som jobber som vil gjøre karriere og har betrodde stillinger de merker jo fort vilken vei vinden blåser og at det ikke lønner seg å gjøre seg uvenner med med disse kreftene og Norske medier har jo i flere år arbeidet for den dype staten. Det som NTB skriver om amerikansk politik, det er ikke verdt. Papiret det er skrevet på, det er en systematisk foregning av virkeligheten. Og det er ikke fordi de er dumme i huet. Det er fordi de vil gjøre sine lesere dumme. Det mener jeg er veldig alvorlig hvis du jobber i mediene og vil leder folk bevisst. Og derfor må dokument bli større. Vi hadde en diskussion nå om antall lesere, og Christian sa vi har altså 25 diehards folk som er trofaste dokument fans på sin hals, og leser alt vi publiserer. Og det er en ganske stor skole, for jeg ser på dokument som en skole, både et selvstudium, for jeg lærer så mye selv det, og for andre. Og så har vi hundre tusen som leser oss, mer sporadisk, men som vender tilbake. Men som Kristian sier, det er vanskelig å dra disse over målstreken og få dem til å bli diehards og abonnenter. Og det er jo da noe dere kan hjelpe til med. Fordi det begynner å bli så ille at vi ikke det går opp for folk hva som holder på å skje, så mister vi både demokratie og landet vårt. Og dette henger jo intimt sammen. Det vet dere. Så her kan dere gjøre en innsats ved å fortelle folk at du, du må lese dokument fordi det skjer så alvorlige ting i vårt samfunn og i Vesteuropa. Nå var det jo en, en gjengholdtek av en mindre orientet i Malmø på lørdag. Og det bare det øker. Vi har merket, se bare på Norge, han som ble alvorlig skadd. Var det på Horsle, Nå, eller var det i Sandvika? Nå i helgen, han var ju bare 13 år, og de voldsmennene var 18, 17 og 18 de som da skriker høyest om Gaza, de vil ikke snakke om det som skjer her hjemme. Og det er, som jeg har sagt litt på spissen, Vestbredden er også her. Så det går en sånn energi under denne Gaza-kampanjen, fordi tror de er klar over at når folk forstår sammenhengene, så vil det ikke bli så lett å selge denne, dette gasa-hysteriet. Yes, men eh, her er det et hvitt eventyr. Nå er akkurat sola i ferd med gå ned. Men eh, det er fremdeles lyst og veldig vakkert. Takk for nå, dere. Det er Vips 13629. Og vi snakkes. Ha det bra. Hei.